0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, dem 9. September 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan 3D berichtet Lukas Klepp über Esskulturen. Und in Rund um die Insel erzählt Henning Mayer im Gespräch mit Elon Huang von seinem Masterstudium in Taiwan. Nun zuerst die Nachrichten. Die neuen Konsumgutscheine werden ab dem 8. Oktober ausgegeben. Vier neue Infektionen im Zusammenhang mit Cluster in New Taipei. Und die zweite Lieferung mit BioNTech-Impfstoff ist heute in Taiwan eingetroffen. Die Meldungen im Einzelnen. Die neuen Konsumgutscheine werden ab dem 8. Oktober ausgegeben werden. Dies kündigte Premierminister Su Chen Chang heute an. Die neuen Konsumgutscheine im Wert von 5.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 150 Euro, werden sowohl als Papiergutscheine als auch in digitaler Form erhältlich sein. Berechtigte können Papiergutscheine ab dem 25. September über die Webseite des Programms und in den vier großen Convenience-Store-Ketten vorbestellen. Ab dem 4. Oktober können Papiergutscheine auch über die Website und telefonisch bei der Post bestellt werden. Konsumgutscheine in digitaler Form können ab dem 22. September bestellt und ab dem 8. Oktober verwendet werden. Konsumgutscheine können alle taiwanischen Bürger und Bürgerinnen erhalten, deren Ehepartner ohne taiwanische Staatsbürgerschaft sowie Diplomaten und alle, die eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung für Taiwan besitzen die Konsumgutscheine werden bis Ende April 2022 gültig sein. Eine Vorauszahlung von 1000 Taiwan-Dollar für die Konsumgutscheine wird nicht erhoben, so der Premierminister. Wir denken, das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr ist den gemeinsamen Bemühungen aller Bürger und Bürgerinnen zu verdanken. Wir machen keinen Unterschied und niemand muss 1000 Taiwan-Dollar dafür bezahlen, sondern die Regierung übernimmt diese 1000 Taiwan-Dollar für alle Bürger und Bürgerinnen. Deshalb können die Gutscheine direkt entgegengenommen werden.
0: Wir
1: das Konsumgutscheinprojekt wird über einen Epidemie-Sonderetat finanziert. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute sechs neue Corona-Infektionen gemeldet, davon vier lokale Infektionen. Außerdem wurde ein neuer Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt. Die vier lokalen Infektionen stehen im Zusammenhang mit einem Cluster eines Kindergartens und Wohnblocks in New Taipei. Damit hat sich die Zahl im Zusammenhang mit diesem Cluster auf 27 erhöht. In mehreren Kindergärten und Schulen wurde der Präsenzunterricht vorübergehend eingestellt. Der betroffene Wohnblock wurde vorübergehend evakuiert und die Bewohner auf Covid-19 getestet. Genomsequenzierungen ergaben bisher bei zehn Fällen, dass es sich um eine Infektion mit der Delta-Variante des Virus handelt. Bisher wurden in Taiwan insgesamt etwas mehr als 16.000 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Labor bestätigt. 838 Menschen sind bisher im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die zweite Lieferung von BioNTech-Pfizer-Impfstoff gegen Covid-19 ist heute in Taiwan eingetroffen. Die Lieferung mit rund 910.000 Dosen Impfstoff traf heute frühmorgens an Bord einer Frachtmaschine der Cargolux ein. Am 2. September war die erste Lieferung mit ebenfalls mehr als 900.000 Dosen Biontech-Impfstoff eingetroffen. Die beiden Lieferungen sind Teil von 15 Millionen Dosen, die die Unternehmen Honhai, Foxconn, TSMC und die buddhistische Wohlfahrtsstiftung Chi für Taiwans Regierung gekauft hatten. Gemäß dem Gründer des Unternehmens Honhai Foxconn Terry Guo werden nun weitere 8 bis 9 Millionen Dosen des Impfstoffs in wöchentlichen Lieferungen von 700.000 bis 800.000 Dosen erwartet. Bemühungen von Taiwans Regierung, Impfstoff gegen Covid-19 direkt von BioNTech zu erwerben, stießen wegen des Widerstands von Seiten Chinas auf Schwierigkeiten. Die Impfstoffe von BioNTech werden voraussichtlich später im September zuerst Schülern im Alter von 12 bis 17 Jahren angeboten, gefolgt von jungen Erwachsenen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Präsidentin Tsai ing hat heute an der Zeremonie der in Dienststellung einer neuen Taiziang-Korvette teilgenommen. Die Präsidentin bezeichnete das Schiff bei der Zeremonie im Marinestützpunkt Suau im nordosttaiwanischen Landkreis Ilan als wichtige Entwicklung im Schiffbauprogramm der Regierung. Die Taiziang ist eine moderne Version der Tozian-Klasse. Taiwan hat in den vergangenen Jahren die eigene Entwicklung und Herstellung in der Militärindustrie weiter vorangetrieben. Präsidentin Tsai sagte heute. Von heute an ist die Tiajiang in den Dienst gestellt. Die Tiajiang-Korvette ist nicht nur noch schwieriger auszumachen und stabiler in der Navigation, es ist das erste kleine Schiff der Marine mit Luftabwehr. Ich bin überzeugt, dass dieses Schiff die Verteidigungsfähigkeit der Marine weiter stärken wird. Ja. Die tatiang korvette durchlief eine neun Monate lange Test- und Trainingsphase. Sie verfügt über hohe Manövrierfähigkeit und moderne Waffensysteme, darunter mit in Taiwan entwickelten Sea Sword 2 Luftabwehrraketen. Die Slowakei beteiligt sich erstmals an einem internationalen Workshop des Globalen Kooperations- und Ausbildungsrahmens, kurz GCTF. Gemäß dem Außenministerium ist dies das erste Mal, dass die Slowakei einen Workshop im Rahmen der Initiative mit ausrichtet. Der internationale Workshop hat die Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie und Arbeitsfragen zum Inhalt. Er findet heute und morgen digital statt. Der Workshop wird gemeinsam von Taiwan, Japan, den USA und der Slowakei ausgerichtet. Der globale Kooperations- und Ausbildungsrahmen wurde 2015 von Taiwan und den USA gegründet. Die Initiative dient als Austauschplattform, damit Taiwan seine Expertise mit internationalen Partnern teilen kann. Taifun Santo wird möglicherweise auf Taiwan treffen. Der Taifun befand sich heute Nachmittag noch rund 9.000 Kilometer südöstlich von Taiwans Südspitze entfernt. Er bewegte sich weiter in Richtung West-Nordwest. Gemäß den Vorhersagen des Wetteramts wird der Taifun seine Richtung voraussichtlich ab morgen mehr nach Norden ändern. Es ist möglich, dass der Taifun direkt auf Taiwan trifft. Das Wetteramt wird die weitere Entwicklung genau beobachten. Der weitere Verlauf des Taifuns hängt davon ab, wann sich ein gegenwärtiges Hochdruckgebiet über dem Pazifik abschwächt. Taifun Chantou hat sich mittlerweile zu einem Super-Taifun entwickelt. Die taiwanische Tennisspielerin Xie Su Wei und die Belgierin Elise Mertens haben das Viertelfinale bei den US Open im Damendoppel verloren. Die US-Amerikanerinnen Coco Gauff und Catherine McNally besiegten gestern in New York Xie Wei und Elise Mertens 6 zu 3, 6 zu 7. Xie und Mertens hatten in diesem Jahr im Juli gemeinsam das Damendoppel in Wimbledon gewonnen. Das beste Ergebnis der taiwanischen Tennisspielerin Xie Wei im Damendoppel bei den US Open ist bisher ihr Einzug in Semifinale mit der Spanierin Annabel Medina Garrigues im Jahr 2012. Zur Börse. Taiwans Börse hat heute leicht höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 33 Punkte oder 0,2 auf 17.304 Punkte. Der Umsatz erreichte 244 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 7,4 Milliarden Euro oder 8,8 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es Taiwanweit, teils sonnig, teils bewölkt, örtlich vereinzelte Regenschauer bei Temperaturen bis 35 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Freitag. Tagsüber viel Sonne. Am Abend können in Süd- und Osttaiwann erste Ausläufer von Taifun Zantu spürbar werden. Besonders in Osttaiwann ist ab abends zunehmend mit Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen werden morgen gemäß den Vorhersagen des Wetteramts zwischen 25 und 35 Grad Celsius liegen. Das waren die Tagesnachrichten am Donnerstag, dem 9. September 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgt Taiwan 3D mit Lukas Klepp.
0: Es ist kein Geheimnis, dass Taiwaner und Chinesen in ihrem Alltag einige seltsame Dinge essen. Schon in früheren Sendungen erwähnte ich Gerichte wie Entenblutpudding, stinkenden Tofu und tausendjährige Eier. Tierinnereien oder etwa auch die Füße von Hühnern stellen keine Seltenheit beim taiwanischen Abendbrot dar. Selbst Schlangenfleisch kann man in Taiwan probieren. Wie kommt es, dass im chinesischen Kulturkreis praktisch alles verzehrt zu werden scheint, was verdaut werden kann? Und essen Taiwaner wirklich alle diese Dinge? Diesen Fragen soll sich im Folgenden gewidmet werden. Vorweg werden aber erstmal ein paar in Deutschland noch immer weit verbreitete Vorurteile gegenüber chinesischen Essgewohnheiten beseitigt. So bekommt man in Deutschland des Öfteren zu hören, dass Chinesen oft Hundefleisch verzehren würden. Diese Annahme ist mit wenigen Ausnahmen schlichtweg falsch. Es stimmt zwar, dass es für viele Jahrtausende Teil der chinesischen Kultur war, das Fleisch von Hunden zu essen. Doch in den letzten Jahrzehnten ist der Verzehr von Hunden stark zurückgegangen. Inzwischen wird diesem Brauch größtenteils nur noch in einigen kleinen regionalen Dörfern Chinas nachgegangen, sehr zum Argwohn von Millionen chinesischen Hundebesitzern. In Taiwan werden Hunde schon seit längerer Zeit nicht mehr gegessen. Mit der Corona-Pandemie hat das chinesische Landwirtschaftsministerium außerdem neue Richtlinien erstellt, nach welchen Hunde als Haustiere und nicht als Nutztiere betrachtet werden dürfen. Ein offizieller Bann des Verkaufs von Hundefleisch steht also nahe bevor. Und wie sieht es etwa mit Schlangen oder Schildkröten aus? Auch diese werden heutzutage nur noch von den allerwenigsten Taiwanern gegessen. Und man muss schon lange suchen, um überhaupt noch einen Laden zu finden, der solche Gerichte anbietet. Der Grund für die Existenz solcher spezieller Gerichte liegt in der chinesischen Medizin, in unserer globalisierten Gesellschaft ist traditionelle chinesische Medizin schon verbreiteter, als man glauben mag. Akupunktur, die Meditationslehre Qigong, die Massagepraktik Treina oder Kräutermedizin stehen alle im Zusammenhang mit der Lehre der traditionellen chinesischen Medizin und werden heutzutage nicht nur von Chinesen oder Taiwanern, sondern von Menschen auf der ganzen Welt praktiziert. Doch so viel Gutes an der chinesischen Medizin dran sein mag, so beinhaltet sie auch einige inzwischen als veraltet oder sogar wissenschaftlich widerlegte Lehren. Für viele Jahrhunderte glaubten die Chinesen, dass man durch den Verzehr spezieller Tiere den Körper stärken oder Krankheiten heilen könnte. Durch den Einfluss westlicher Medizin und die Widerlegung solcher Glauben durch moderne Wissenschaft glauben inzwischen aber nur noch wenige Menschen an solche Heilkräfte. Und wer will schon gerne eine Schlange mit ihren hunderten kleinen Knochen essen, wenn es noch nicht einmal nennenswert gut für den Körper ist. In China wurden in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden allerlei Arten Tierfleisch gegessen. Neben Rindern, Schwein und Hühnern aß man etwa auch Frösche, Kamele, Tauben und natürlich allerlei Meeresfrüchte. Teilweise lag dies darin begründet, dass man im antiken China nicht gerade wählerisch sein durfte mit dem, was auf den Tisch kam und für jedes Stück Fleisch dankbar war, von welchem Tier es nun auch stammte. Das ist heutzutage zwar nicht mehr der Fall, doch ist der chinesische Kulturkreis so riesig, dass er noch verhältnismäßig wenig von der Globalisierung erfasst wurde. Moderne Wertvorstellungen, wie etwa das Rind, Schwein und Huhn, die drei primären Fleischsorten sind, verbreiten sich entsprechend langsamer in China als auf dem Rest der Welt. Zwar erfreuen sich auch in China und Taiwan westliche Gerichte immer mehr Beliebtheit. Auch vegane Restaurants sind in Taiwan bereits in großer Zahl anzutreffen. Doch Gerichte, die sich über Jahrtausende fest in der Kultur verankert haben, lösen sich nicht einfach plötzlich in Luft auf. Bei stinkendem Tofu oder den tausendjährigen Eiern ist es wiederum einfach eine Geschmackssache. Fermentierte Speisen sind nicht jedermanns Sache und doch existieren sie auf der ganzen Welt. Japan hat sein Natto, Frankreich seinen Käse und Taiwan sein etwas speziell riechendes Tofu. So abschreckend der Name auch klingen mag, schmeckt und riecht es meiner Meinung nach, aber noch immer besser als deutscher Harzer Käse. Um mir einen Eindruck davon zu machen, was man hier in Taiwan denn so von Taiwans etwas speziellen Delikatessen hält, interviewte ich einen Taiwaner zum Thema. Du isst ja sicherlich auch kein Entenblutpudding oder die sogenannten tausendjährigen Eier, oder? Ja genau, die esse ich sehr gern. Gibt es von diesen aus ausländischer Perspektive betrachtet eher ungewöhnlichen Gerichten?
2: Denn auch welche, die du nicht so gern magst? Stinken ist Tofu oder Tofu im Allgemeinen. Denn Tofu schmeckt nach Bohnen und ich mag Bohnen nicht. Ansonsten esse ich aber so ziemlich alles.
3: Oh, okay. Okay.
0: Du hast ja sicherlich schon mal davon gehört, dass viele Ausländer einige Dinge, die Taiwaner oder Chinesen essen, recht seltsam finden oder nicht mehr als Essen wahrnehmen können. Was ist Deine Meinung dazu? Kannst Du das nachvollziehen?
2: Die Kultur ist halt eine andere. Deshalb gibt es natürlich auch einige Dinge, die Ausländer seltsam finden. Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass einige Menschen in Afrika Heuschrecken essen. Das ist für Taiwaner wiederum unvorstellbar. Aber für die Menschen dort mag das etwas ganz Normales sein. Für uns wiederum ist es halt normal, Entenblutpudding zu essen. Ich denke, dass es deshalb sehr wichtig ist, zu versuchen, Taiwan aus dem Blickwinkel von Ausländern wahrzunehmen. Nur so können wir erkennen, welche Gewohnheiten für uns zwar normal sind, für Menschen aus anderen Ländern aber sehr ungewöhnlich oder sogar abschreckend sein könnten.
0: Und fällt dir irgendeine Ursache dafür ein, warum es in Taiwan normal ist, nicht nur das Fleisch, sondern auch einen Großteil der anderen Körperteile oder Innereien zu essen? Das scheint ja wirklich ein großer Unterschied zu vielen westlichen Ländern zu sein. Also,
2: meine Mutter hat mir von klein auf oft gesagt, dass gewisse Teile von Tieren sehr viele Nährstoffe enthalten. Das Motto bei uns lautete, oder Du bist, was Du isst. Sie ist davon überzeugt, dass zum Beispiel die Leber eines Menschen stärker wird, wenn er sehr viel Leber isst. Oder dass, wenn man das Herz eines Tieres isst, das eigene Herz stärker wird. Ich denke, es kann gut sein, dass das etwas mit der chinesischen Medizin zu tun hat.
0: Fällt dir sonst noch irgendwelches Essen der taiwanischen Küche ein, auf das Ausländer
2: vielleicht eher verzichten würden? Hm, ich denke, Hühnerfüße essen Ausländer nicht sehr gern, weil das fast nur Knochen sind. Und vielleicht noch der Steiß des Huhns. Dabei schmeckt er doch echt gut.
0: Gibt es denn auf der anderen Seite auch irgendwelches Essen oder Getränke aus dem Ausland, die du absolut
2: nicht magst? Amerikanisches Rootbeer. Das finde ich schrecklich. Ich habe davon mal einen Schluck getrunken und es hat wie Gift geschmeckt. Schnecken würde ich auch niemals probieren wollen. Das finde ich sehr eklig.
0: Seien es Elche, Frösche, Wale oder eben Schlangen. In allerlei Ländern auf der ganzen Welt landen verschiedenste Tiere auf dem Speisetisch die man in anderen Teilen der Welt partout nicht essen wollen würde. Dabei ist natürlich nicht zu verallgemeinern. Obwohl die taiwanische Küche unter anderem für ihre verschiedensten Meeresfrüchtegerichte bekannt ist, gibt es nicht wenige Taiwaner, die absolut keinen Fisch mögen und lieber bei Hühnchen und Schweinefleisch bleiben. Was als seltsam betrachtet wird, ist dabei stark von der aktuellen Ehre abhängig. Denn größtenteils wird etwas erst als seltsam betrachtet, weil die Menschen irgendwann in der Vergangenheit aufgehört haben, es zu essen und es ihnen von Generation zu Generation immer fremder wurde. Ein Beispiel dafür ist Blutwurst. Blutwurst wird auch heutzutage noch von vielen Deutschen und anderen Europäern regelmäßig verzehrt. In den USA oder Kanada hingegen, deren Einwohner geschichtlich bedingt aus Europa stammen, findet man nie Blutwurst auf dem Tisch. Auch die meisten Asiaten scheinen dieser europäischen Delikatesse nicht viel abgewinnen zu können. Also wer weiß? Es mag geschehen, dass es irgendwann zu einem weltweiten Boom von Haustierschweinchen kommt und als Ergebnis in einigen hundert Jahren der Verzehr von Schweinefleisch als genauso abwegig betrachtet wird, wie der Verzehr von Hundefleisch. Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: geht es weiter mit rund um die insel mit elon huang
2: rund um die insel herzlich willkommen liebe hörerinnen und hörer zu der heutigen ausgabe von rund um die insel am mikrofon begrüßt sie elon huang meinen heutigen gesprächspartner kennen die meisten unserer zuhörer wahrscheinlich henning meyer unser ehemaliger praktikant Henning hat jetzt seine Masterarbeit hier an der Zhengda-Universität in Taipei beendet und geht nach Deutschland zurück. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns noch einmal zu unterhalten. Was war eigentlich das Thema deiner Arbeit?
3: Das Thema der Masterarbeit war, unter welchen Umständen führt ökonomische Interdependenz zu politischer Integration. Und das, wenn ich ein bisschen ausholen darf, also in der... Es gibt die Theorie in der Politikwissenschaft, dass Länder, die ökonomisch interdependent sind, also die für Handel betreiben, dass die politisch äh, sich integrieren, wie zum Beispiel in der EU mit Deutschland, Frankreich, so ging das ja los. Und der Theorie zufolge müsste das eigentlich auch mit Taiwan und China passieren, aber es passiert ja nicht. Okay. Das war so das Thema,
2: okay. wieso das in, in der EU geklappt hat, aber nicht zum Beispiel bei Taiwan und China. Mhm. Und bist du auf dieses Thema gekommen, nachdem du nach Taiwan gekommen bist, oder hattest du diese Idee schon vorher? Oder beziehungsweise, na, fragen wir es noch andersrum: Wie bist du auf die Idee gekommen, nach Taiwan zu kommen, um das zu studieren? Genau.
3: Also auf Taiwan bin ich gekommen, weil in meinem Bachelorstudium in Köln habe ich Politik studiert, hatte ich einen Kurs über Demokratisierung und da war Taiwan natürlich ein gutes Beispiel. Taiwan hat ja eine bemerkenswerte Demokratisierung hinter sich. Und so bin ich dann auf Taiwan gekommen. Dann habe ich meine Bachelorarbeit über Taiwan und China geschrieben mhm. und das hat mich dann schon immer interessiert, dass Taiwan und China eben enge Wirtschaftsbeziehungen haben, aber politisch eben nicht so gute Beziehungen haben. Ja. Ja genau, das war dann der Grund. Ja genau, und dann mein äh, Bachelorbetreuer, äh, Dr. Hermann Halbeisen, der hat mir dann von der Gendar erzählt, dass es hier englische Masterprogramme gibt. Und so bin ich dann nach Taiwan gekommen.
2: Das heißt, stand dann auch dieses Thema für diese Masterarbeit dann schon fest, bevor du dich für Taiwan beworben hast? Nee, das stand noch nicht fest. Da mhm. bin ich dann äh, hier in
3: Taiwan auch nochmal drauf gekommen, weil ich dann, dann auch einen Kurs zu zur Wirtschaft äh, hatte und internationalen Beziehungen. Okay. Und dann habe ich mich da eingelesen. Da musste man auch ein, ein Proposal, so hieß das, konzipieren, in dem man dann eben diese Idee für die Masterarbeit vorgestellt hat. Mhm. Und so hat sich das dann entwickelt. Dann habe ich einen Professor gefunden, der hat dann auch, also das Feld heißt politische Ökonomie, der ist da der Experte für und da hat das dann ganz gut gepasst und dann hat er
2: zugesagt, mein Betreuer zu werden. Okay. Und aber bevor du jetzt nach Taiwan gekommen bist, was musstest du eigentlich machen, um dich hier zu bewerben oder damit du hier studieren darfst? Man muss schon einiges vorbereiten. Man braucht zwei
3: Empfehlungsschreiben von von Professoren aus Deutschland. Man muss eine Autobiografie schreiben, ein zwei Seiten, ein Motivationsschreiben, ein zwei Seiten, ein Englischzertifikat, also dass die Englischsprachkenntnisse Beweis musste man vorlegen. Da gibt es ja auch viele, Eils und und äh, Toffel, das, das ist eigentlich alles in Ordnung. Das war's, glaube ich, ja. Mhm. Also, also man braucht ja schon ein bisschen, bisschen Vorlauf.
2: Ja. Und Englisch brauchst du, weil der Unterricht dann hier tatsächlich, deine deine Kurse oder so, die fanden dann tatsächlich auf Englisch statt. Und auch deine Masterarbeit hast du auf Englisch geschrieben.
3: Genau, also meine Uni, die Gendar, NCCU, die hat äh, viele Masterprogramme auf Englisch. Mhm. Deswegen hatte ich das Glück, Chinesisch nicht können zu müssen. Aber an den meisten anderen Unis muss man Chinesisch können.
2: Okay. Und war das eben auch ein Grund, warum du dich dann für Zheng Da entschieden hast? Oder gab es noch andere Gründe, für die für Zheng Da gesprochen haben?
3: Das war der Hauptgrund. Also mhm. Gendar, wie ich das so mitbekommen habe, will sich von den anderen Unis auch abgrenzen mit diesen englischen Programmen. Also kann man Politik, Wirtschaft, Betriebswirtschaft, Psychologie, kann man alles Mögliche auf Englisch studieren. Und das war dann der, der ausschlaggebende Grund für die Gender.
2: Mhm. Und wie lief dann der Unterricht hier ab, oder beziehungsweise wie lief dann dein Studium hier ab? Gab es viel Unterricht, also in Klassen, oder warst du meistens alleine mit deiner Forschung?
3: Nee, hier gab es schon
2: viel Unterricht.
3: Eine Unterrichtseinheit ging auch immer drei Stunden. In Deutschland sind das eigentlich 90 Minuten. es mhm. war hier schon ein bisschen intensiver. Aber dafür ging das nicht ganz so in die Tiefe, kann man vielleicht sagen, im Vergleich zu den Unis in Deutschland. Ja und auch relativ viele Kurse. War, war schon nicht ohne. Man musste schon einiges machen. Und auch, äh, was mich überrascht hat, auch auswendig lernen von irgendwelchen Theorien oder Konzepten. Das war in Deutschland dann doch ein bisschen anders. Mhm.
2: Also hier muss man mehr auswendig lernen. Ja, oder? würde
3: ich schon sagen. Zumindest okay. äh, was ich so erlebt habe. Mhm. Aber die Professoren, die waren alle total kompetent, also natürlich äh, und auch die Komitonen, die mhm. kamen aus der ganzen Welt, nicht nur aus Taiwan, aus aus Lateinamerika, Karibik, also hauptsächlich aus Ländern, die äh, diplomatische Beziehungen mit Taiwan führen, also aus Nicaragua, Guatemala, mhm. San Lucia. Das war dann auch ganz interessant,
2: die okay. mal kennenzulernen. Ja. Und du hast die Professoren schon angesprochen. Wie war denn insgesamt so die Betreuung sowohl bei der insgesamt während des Studiums und dann bei deiner Masterarbeit? Die war
3: Australien. Äh, da konnte man immer nichts beschweren. Die Professoren, die waren immer erreichbar, wenn man was hatte. Mhm. Auch die Bürokratie oder die, die, die Uni-Bürokratie, das lief alles ganz problemlos. Auch wenn es da manchmal Probleme auch wenn man Chinesisch konnte oder kann, äh, dann hat man manche Wörter nicht verstanden, aber dann ja, die waren immer total hilfsbereit. Mhm. Also eigentlich kann ich das jedem, der Interesse hat, hier in Taiwan zu studieren, nur empfehlen, die und, dann da zu
2: kommen. Und du hast gesagt, viele deiner Kommilitoren kamen aus anderen Ländern habt ihr da so ein bisschen in der Bubble gelebt dann für euch so die ausländischen Studenten oder hattet ihr viel Kontakt auch mit den taiwanischen Studenten an der Chung-Da? Da,
3: da würde ich sagen, dass ich viel Glück hatte, weil wir waren eine gute, gemischte Gruppe. Wir hatten Taiwaner, wie gesagt Lateinamerikaner, Leute aus der Karibik, auch aus Südostasien, mm. auch ein, ein paar Europäer und das lief ganz gut. Da würde ich sagen, da waren wir gut durchmischt und haben uns dann auch immer, immer zusammen gegessen, auch mal Karaoke gemacht. Das war ein guter Kultureller Austausch.
2: Okay, also ihr habt nicht nur studiert, sondern ihr habt auch so ein bisschen euch kennengelernt und so weiter. Genau, wir ja.
3: haben auch Ausflüge gemacht nach Hualien, Pingxi, mhm. das war ganz spaßig.
2: Was waren so die größten Herausforderungen oder Schwierigkeiten für dich bei diesem Studium?
3: Das Schwierigste war, aber das ist jetzt nicht Taiwan-spezifisch, das war die Masterarbeit. Mhm. Das war schon nicht ohne, das hat schon äh, ein bisschen länger gedauert. Aber ansonsten, also von der Uni her, wird einem da echt viel geholfen. Von den Professoren auch, die sind auch total nett und hilfsbereit. Die wissen ja auch um die Umstände, dass es dann vielleicht ein bisschen, dass es da vielleicht Sprachprobleme gibt. Mhm. Also das war, lief echt ganz gut.
2: Was waren denn so die Probleme bei der Masterarbeit? So die Materialien zu finden oder ich meine Informationen zu finden oder was?
3: Also die Masterarbeit ging schon sehr in die Tiefe. Also ich mhm. habe da, also gut, Quantität, das ist ja jetzt kein, sagt ja jetzt nichts über die Qualität, aber ich hatte da schon 120 Seiten, also da muss man schon in die Tiefe gehen. Mhm. Das ist dann schon anders als bei, bei der Bachelorarbeit. Das war so die die Schwere, dass man dann wirklich mal in die Tiefe geht. Aber dann hatte ich dann auch Hilfe von meinem Professor, schwer U. Mhm. falls er das auch mal hört. Okay. Ähm, aber, ja, aber ja, ich habe es dann geschafft zum Glück. Mhm. Aber auch ohne ihn wäre das auch nicht so leicht gegangen.
2: Okay, ja, gut, soll ja auch eine kleine Herausforderung <lacht> sein. stimmt, <lacht> ja, ja, natürlich. Und sind dir irgendwelche Unterschiede aufgefallen, so beim Studium in Deutschland und beim Studium in Taiwan? Sowohl vom Studium her vielleicht auch oder auch von den Universitäten her? Also ich würde
3: sagen, in Deutschland muss man ein bisschen selbstständiger sein. Mhm. Da wird einem nicht so viel geholfen. Und dann geht der, geht der Kurs auch nur 90 Minuten einmal die Woche und ist dann auch ein bisschen intensiver. In Taiwan wird einem schon viel abgenommen und ein Kurs geht dann äh, drei Stunden, einmal die Woche. Das ist dann nicht ganz so intensiv. Dann liest man mal, was man eigentlich schon hätte zu Hause lesen müssen. Das ist dann nicht ganz so intensiv, aber ja gut, hat beides Vor- und Nachteile.
2: Und wie lief das so mit äh, auf der Studentenebene? Hab, gut, du hast selbst gesagt, ihr habt eine ganz gute Gruppe gehabt. Ihr habt ähm, auch viel zusammen, euch, oder, viel zusammen unternommen. Habt ihr auch zusammen gearbeitet, sage ich mal, dass ihr euch unterstützt habt gegenseitig? Wie lief das? Ja,
3: da haben wir uns immer gegenseitig geholfen eigentlich äh, bei jedem Kurs, auch bei den Hausarbeiten, auch bei der Masterarbeit. Dann haben wir uns einmal die Woche zusammengesetzt und dann hat jeder vorgestellt, was er so oder was sie so gemacht hat und mhm. haben uns dann versucht zu helfen. Da waren wir eigentlich ganz, ja. ganz kollegial.
2: War das vielleicht von der Einstellung her schon anders als bei noch bei deinem Bachelor? Sah man da schon ja, einen Unterschied? Vielleicht beim ja, Bachelor ist es noch mehr Spaß oder so. Und dann
3: ja definitiv, im Bachelor, so war das jedenfalls bei mir, da war man eigentlich ein Einzelgänger und hat jeder für sich gekämpft oder, oder gearbeitet. Aber jetzt hier im Master, vielleicht auch weil wir eben so eine bunte Truppe waren, mhm. waren wir da ja, alle in einem Boot und haben uns da alle geholfen. Das ja, ist ja auch angenehmer so. Aber gut, im Masterstudium hier, da waren wir auch nur 20 Leute. In, okay. in Deutschland sind das ja immer so ziemlich, sind das ja Massenstudiengänge. Vielleicht liegt das auch daran.
2: Soweit der erste Teil unseres Gespräches. Weiter in der nächsten Woche, wenn Henning mehr über seine Erlebnisse außerhalb der Uni erzählt. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilon Huang.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, dem 9. September 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl.